0: Și haideți să spunem împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel rău. Că aceasta este împărăția și puterea și slava în vești de veci. Amin. Dragii mei, haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Evanghelistului Luca, de unde vom citi, de la capitolul 1, începând cu versetul 5. În zilele lui Irod, spunea în Luca în capitolul 1, versetul 5, împăratul iudeilor era. Un preot numit Zaharia din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rândurile Domnului. Naveau copii pentru că Elisaveta era sterpă și amândoi era înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sor să intre să tămâieze în templu Domnului. În ceasul tămâierii toată mulțimea norodului se rugă afară Atunci un înger al Domnului s-a arăt al lui Zaharia Și a stat în picioare în dreapta altarului pentru tămâiere Zaharia s-a spământat când l-a văzut și l-a frica. Dar îngerul a zis, nu te teme Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată Elisabeta, ta va naște un fiu care îi pune numele Ioan El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie Și mulți se vor bucura de nașterea lui Căci va Că va fi mare înaintea Domnului Nu va avea nici vin, nici băutură amețitoare Se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maice sale El va întoarce pe mulți din fiul lui Israel, La Domnul Dumnezeu lor Va merge înaintea lui Dumnezeu În Duhul și puterea lui Ilie Ca să întoarcă inimile părinților copii Și pe cei neascultători La umblarea înțelepciunea celor neprihăniți Ca să gătească Domnului un orot Bine pregătit pentru el Zaharia zis Sângerului din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea înaintată înaintat în vârstă Drept spun a zis, eu sunt Gavril, care stau înainte Lui Dumnezeu Am fost trimis să-ți vorbesc și să duc această veste bună Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până când în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri Fiindcă n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de ce zăboveștea iar uh, în, în, în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că a avut o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată, și a ținut ascuns de tot cinci luni Căci zicea el. Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine Ca să-mi iau o cara dintre oameni Amin Dragilor Dimineața aceasta vreau să vă readuc aminte de Ceea ce spuneam E duminica trecută Și am spus că Este o problemă în bisericile noastre Spuneam la un moment dat Teologia nu are aleluia Decât amin Teologia nu se miră de nimic Teologia este seacă, dură, rece, adevărată Este adevărată ca și zăpada în februarie, frigul din februarie Și spuneam că o biserică, un om, un individ, o comunitate Nu poate să funcționeze doar cu amin, doar cu adevărul, doar cu cuvântul Ce are nevoie și de aleluia pentru că ale lui înseamnă mirare, bucurie Înseamnă Duhul lui Dumnezeu Și spuneam că sunt biserici în România Care funcționează doar cu amin și sunt biserici în România care funcționează doar cu Aleluia. Sunt biserici în România care funcționează doar cu cuvântul, fără Duh. Sunt biserici în România care funcționează doar cu Duh, fără cuvânt. Pentru că spunea Isus Hristos, acelei femei din Samaria, va veni vremea când adevărații slujitori și închinătorii ai mei se vor închina în Duh și în adevăr, adică în Cuvânt. Și am spus ce tragedie este să ai Amin fără Aleluia. La fel de mare să ai aleluia fără amin Și spunea, mă întreba cineva, se poate mai rău? Da! Se poate să nu ai nici amin, nici aleluia Și să te numești biserică sau să te numești creștin Ei bine, în dimineața aceasta am citit un text Despre un om care era preot Și nu un preot oarecare, un om iubit de Dumnezeu care a fost în templu, cel mai mare templu al Dumnezeului cel viu și adevărat, construit vreodată. Și omul acesta s-a trezit într-o zi că nu mai are nici amin și nici aleluia. A rămas fără grai, a rămas mut. Spunea domnul Elon Musk zilele acestea că maxim în 10 ani România, adică lumea va rămâne fără cuvinte. Pentru că spunea el, cel care ne o trimis sateliții, cel care ne-a trimis sateliții Pentru că dacă ați văzut Eu nu i-am văzut, dar zice corumblat Ca și uh, purici, Unul după altul, luminoși pe cerul acesta Pentru că spunea el într-un interviu Care l-am citit după aceea Pentru că dorește ca niciun loc de pe pământ Să nu mai fie lipsit de internet Și să vă spună că nu are nici cum să vină anticrist Până că nu, nu tot pământul Are acoperire maximă de internet Pentru că el trebuie ca să știe Și lumea trebuie să fie controlată ori de de așa este domnul Elon Musk fără să știe că nimeni nu-l interesează dar el este bine înfipt în Apocalipsa și face exact lucrarea la care până la urmă Dumnezeu l-a lăsat să o facă spunea omul acesta că în 10 ani de zile vom vorbi fără cuvinte Spunea că ne vom conecta, nu știu cum, creierile și gândurile noastre Și oamenii vor tăcea din gură Și asta de fapt va fi și sfârșitul Evangheliei Pentru că Evanghelia are nevoie de cuvinte, nu de vizual în primul rând Spunea spune Domnul Isus Hristos și spunea sunt la Apostol Pavel mai târziu Isus ne spunea, aveți grijă cum auziți Iar uh, Pavel spunea, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu Ca oamenii să fie mântuiți, noi trebuie să vorbim Domnul Elon Musk spunea că va veni vremea în care nu vom vor, vo, mai vorbi Ci ne vom conecta creierile unul la altul Probabil tot prin wireless, mă gândesc Iar mă gândeam când am ascultat ideea aceasta Că dacă mai trăiește până atunci, sunt o cumpă mătușa Leana din măgură o poate face domnul Elon Musk să tacă din gură Dar asta e altă treabă, în sfârșit Bucurați-vă că mai puteți vorbi Bucurați-vă că mai puteți vorbi Unul cu altul Pentru că, de fapt, diavolul Asta vrea să ne sfacă Să stăm toți acasă Asta e planul satanei Fiecare în casa lui În numai cu patru ani de zile Mulțumesc celor de la New Levites Care mi-au trimis o predică În care am spus nu numai patru ani de zile Mi se pare să trei ani de zile Va veni vremea în care școlile se vor face online Va veni vremea în care oamenii în biserică Nu vor avea acces Și... Și vor sta fiecare acasă și vor încerca să se uite tot online. Va veni vremea în care vom fi separați unii de alții sub blestemata de distanțare, nu fizică, ci sub satanica uh, depărtare socială. Pentru că fizic e una ca să stai departe de unul care poate e bolnav, înțeles, dar nu social. N-ați înțeles, uh, n-ați înțeles uh, cum cu ascuns satana sub cuvinte. Distanțare socială, nu fizică. E diferență. E diferență ca de la cer la pământ, ca de la iad la rai, între distanțarea fizică și cea socială. Dragilor, ce pot eu să vă spun? Arhanghelul Gabriel apare într-o zi în templul în Israel și lasă mut pe un preot, pe preotul Zaharia. Dar să știți că ar, arhanghelul acesta, Gavril, când se duce, are cam obiceiul să lase mulți oameni cu care vorbești. Țineți minte pe Daniel, în capitolul 10. Au venit Arhanghelul la el, tot același Arhanghel, și s-a dus și a spus niște lucruri și zice: Eu, Daniel, am picat jos, n-am mai putut vorbi, gata, am fost. A rămas fără cuvinte înaintea îngerului. El, Arhanghelul Gavril, s-a întâlnit și cu Maria, dar pe Maria a m-a mai lăsat-o să vorbească. Pe o femeie e greu să o poți opri definitiv. Și atunci, sigur că ea, doar de fapt, Ia Maria nici nu a zis că nu crede Ci a zis cum se va face Tehnica a întrebat cum va rămâne însărcinată Nu că nu se poate naște Iisus Hristos De aia Arhanghelul a avut milă de femeia aceasta Deci cum spuneam Vine acest Arhanghel specialist În a lăsa oamenii lui Dumnezeu muți Și vine Și se întâlnește cu Zaharia Zaharia rămâne mut Nouă luni de zile De ce? De ce? Pentru că aici e prima dată în Sfânta Scriptură în Nouă testament, când muțenia nu mai este rezultatul lucrării celui rău. Până atunci oriunde veți citi în Biblie în Nouă testament, veți vedea că muțenia este rezultat al lucrării diavolului. Aici este pentru prima și ultima dată când muțenia este rezultat al voinței lui Dumnezeu. De ce a rămas Zaharia mut? În primul rând, Dumnezeu a vrut să-l disciplineze. Adică cum a fost cu disciplina? Zaharia n-ai copii, da? Ești bătrân, da? Nu știu câți ani avea, oricum citeam zilele acestea în Talmud, preoții aveau dreptul și după 60 de ani, leviții nu, pe leviții scoteau afară rapid la 60 de ani, dar pe preoți mai puteau, ca și doctorii bătrâni pe în spitale, mai... să legeți ideea. Era greu acasă, n-aveau altă meserie, la ce să la 60 de ani? Și încă îi țineau acolo Zaharia putea să aibă 70 de ani Dacă s-o căsătorit pe la vreo 20 de ani Ceea ce înseamnă bătrân Erau vreo 40-50 de ani de rugăciune Și vine și îi spune că nu cred Că pot avea un copil Și atunci Dumnezeu vine și spune Măi, tu ești preot al meu, mă Tu vorbești de credință toată ziua Tu ai văzut minuni, Zaharia Că dacă era unul care luam din pârlogă Pe drumuri cu avea n-aveam probleme și spunea vezi că să se va întâmpla să câștigi un milion de euro astăzi. Dacă ăla n-ar fi crezut, nu era o problemă, pentru că le obișnui să nu creadă. Dar nu tu, Zaharia. Cu atât mai tare vom fi bătuți de Dumnezeu, cu cât suntem mai aproape copiii lui. Pentru că Dumnezeu își disciplinează pruncii. Și atunci nu te, am, nu te mira de ce ți se umflă ceva după ureche, de ce apare un ganglion. De ce rămâi fără serviciu? De ce ai probleme după probleme? Pentru că Dumnezeu multe din loviturile pe care ni le dă, ni le dă pentru că e tată. Și atunci ce permite celor din lume, nu permite celor din casa lui. Și cu cât ești mai aproape de el, cu atât simți lovitura mai tare. Pentru că eu știu, de exemplu, când venea tata, tata de obicei lovea cu reverul. Și atunci a conta foarte mult distanța la care eu eram, cu asemenea, având o armă contodentă, care o găsa de obicei, cei i în mână, nu mai conta. Conta foarte mult ca eu să fiu destul de distanțat de el, să nu se îndure rășetare, Cu cât era mai apropiat, de, mai apropiat de tata, cu atât era lovitura mai zdravă. În primul rând, Dumnezeu îl disciplinează pe Zaharia. În a doilea rând, ea arată milă lui Zaharia. Pentru că plata păcatului și păcatul necredinței nu e un păcat mic. E un păcat mare și strigător la cer. Plata păcatului e moartea. Pe Zaharia trebuie să-l omoare. Pe mine trebuie să mă omoare Dumnezeu. Sau pe tine, pe Dar Dumnezeu vine și spune, pentru că am milă de tine. Uite, te lăs doar mut. Deci, noi privind de foarte multe orice, ni se întâmplă ca un uh, dezastru. Uite ce a făcut Dumnezeu cu mine. M-a lăsat mut. Scriu pe tabliță. Da, dar Dumnezeu trebuie să mă omoare. Dar noi nu înțelegem asta, că Dumnezeu m-a binecuvântat cu muțenia, m-a binecuvântat cu boala, m-a binecuvântat cu frământarea prin care am trecut, pentru că, de fapt, putea să fie mai rău. Mai rău? În a treilea rând, Dumnezeu l-a lăsat mut pe Zaharia, pentru că în minunea aceasta trebuia să întărească un preot care avea grave probleme de credință, grave probleme de comportament spiritual. Și atunci Dumnezeu a zis, nu numai că te disciplinezi, numai că ți-a mila mea, te las mut, pentru că vreau să vadă tot ce predici vei ține tu după ce se va naște Ioan. O să vă spun chiar la sfârșitul predicii, minutul ultim al predicii, de fapt, cât de mult a ținut asta la Zaharia. De ce mi se pare nouă că întârzie, Dumnezeu? Că s-a rugat un an, doi, dar la 40 de ani deja era obosit, la 30 de ani de rugăciune neîmplinită. Pentru că Dumnezeu vede că noi nu suntem pregătiți Pentru răspunsul la rugăciune Și mai este ceva Pentru că Dumnezeu vede că nici cei din jurul nostru Nu sunt pregătiți de răspunsul acesta la rugăciune Și pentru că Dumnezeu realizează Știe foarte bine Dumnezeu Că nici noi, nici cei de lângă noi Nu sunt pregătiți de, de o minune Despre minunea cu care vă vorbeam duminică Pentru că vrea să câștige mai mare Un câștig mai mare dacă Dumnezeu nu răspunde astăzi, înseamnă că știe că peste 10 ani când îmi va răspunde, răspunsul va fi mai glorios, că știgul lui Dumnezeu va fi mai mare. Pe orbola s-a întrebat, cine-i de vină? Au întrebat ucenicii, el îi devine, părinții lui, și-a spus Dumnezeu nu, nu l-am vindecat de 30 de ani, de 40 de ani, pentru că acum e momentul ca să se vadă gloria lui Dumnezeu. E greu cu vorbitul, e greu cu tăcutul Gândiți-vă, ca și copil Ai nevoie de 2 ani de zile ca să înveți să vorbești După aceea mai trebuie încă vreo 70 de ani Ca să înveți să tași din gură Și marea problemă a noastră Nu este să învățăm, deși părinții noștri Tot timpul stau așa să nu fie copilul ăsta Să, să, să aibă deficiențe, Să poată vorbi, nici măcar gânga Peltic, așa că mai erau jumătate din copii De la noi din sapă vremuri Toată lumea vrea să vadă copilul cum Părinții ar trebui să fie mai îngrijorați de momentul în care vorbesc, prunce. Pentru că cele mai multe păcate, știți cu ce le facem? Cu gură. Nimeni nu știu cine e mai bine cuvântat. acel care vorbește sau cel care nu vorbește. Rămâne mut. Rămâne mut. De ce Dumnezeu l-a muțit pe Zaharia? De ce i s-a întâmplat necazul acesta? Un preot pe care Dumnezeu îl iubea. Când rămâne muți? Să nu vă deranjeze, cum spunea fratele Petru mai înainte ce vă spun acum. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut biserică gălăgioasă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că de atâtea ori și când eram pe stradă 22 decembrie, nu odată eram vis-a-vis de biserica baptistă numărul 2 sau 3 câte era acolo. Când au venit în mijlocul slumei și au spus, fraților, nu mai putem, a intrat păstorul înăuntru, peste noi. Adevărul că și eu am făcut puțin atunci exces de zel. Când au venit fratele Pipa din, din Alești, cu Paganel, cu ragvioară, când am văzut boxele alea, eu eu am crezut, eu, eu n aș știut boxele alea. Eu am crezut că niște cutii uriașe în care iau uh, echipamentul băgat, nu zice, numai boxa. Noi eram biserică mică, boxul ocupă cam un sfert din capacitatea sălii. Nu spun ce bucurie pe frații baptiști. Nu am văzut că apare păstorul au la față. Ce fraților... Nu mai putem. Am încercat, ne-am pocăit toți, tot ne rugăm de minute. Ce au gânduri de ucidere cei din biserică. Nu am zis. Mulțumesc Dumnezeu că am avut biserică gălăgioasă, cel puțin, cel puțin lui am avut în biserică. Și au fost momente în care am avut și și ne-am bucurat pentru asta, că am avut și și aleluia. Dar mă gândesc ce trist este în România. Știți ce spunea un pastor care mi-a dat ideea acestei predici? Zice, știi ce am realizat, prietene? Zic, ce? Că fără bănci, cu băncile goale și cu băncile pline, la mine tot atât era. În biserică. Tot mut. Tot era pe mut. Și ziceam am fost vinovat pentru asta. Ani de zile le-am spus celor de pășelă, Mai mult, până o muții complet. La cei care au venit și au strigat un aleluia și un amin m-a dus personal și a spus să tacă din gură, Mai mult Și am muțit pe toți, și eu și ceilalți din sală, le-a plăcut ideea aceasta. Eu fie că predic cu băncile pline, fie că predic cu băncile goale, eu tot muțeniam în biserică. Ce s-a întâmplat cu noi? Spuneam duminică, că avem o problemă, nu numai cu aminul. avem o problemă cu Aleluia, avem o problemă cu Aleluia, avem o problemă cu aminul. Dar, de fapt, cele mai multe probleme în bisericile noastre, e problema că nu avem nici Amin, nici Aleluia. De ce am muțit? Cum a ajuns Dumnezeu să ne, să ne muțească, pentru că, de fapt, e de la El pornită, văd, ca asta... Că doar lui Gavril nu au venit și au venit cu niște idei inovatoare Și au spus că te muțesc și mă duc să-i spun la Dumnezeu că te-a muțit Nu, îngerii sunt ducuri slujitoare ale lui Dumnezeu Nu fac decât ceea ce trebuie să facă Cum Dumnezeu să muțească un popor? Și vă spun eu cum îl muțește, încet, încet Pentru că dacă ai tăcut tu, când puteai să vorbești și ce Dumnezeu Acum te muțesc eu Ca pe faraon, pentru că ți-ai împetrit inima față de mine Acum ce o împetresc eu, zice. Și nu o să mai poți ok? Cum am ajuns bisericile noastre să fie mute? Pentru că cele mai multe dintre biserici nu au simțit diferență în tot timpul acesta. De ce nu ne mai extaziem? De ce nu ne mai bucurăm de Dumnezeul nostru? De ce nu mai avem fața luminoasă? De ce nu mai avem bucuria Duhului Dumnezeu cu care ne lăudăm că îl avem în noi? De ce am uțit? Aici nu-i vorba de păgâni? S-au dus zilele acestea în Cluj să întrebe pe oameni din casă în casă Cum a influențat Antoldu? Din punct de vedere social Și au fost foarte mulți clujeni uh, cu, cu aceste festivaluri Influențați într-un fel sau într-un altul bine Și comercial, și social Și din toate punctele de vedere Vorbesc de oamenii din lume Dar aceeași întrebare care poate să fie pentru Cluj Cum a influențat Duhul lui Dumnezeu Clujul Zilele acestea, ultimele luni sau oricare oraș din România, sau oricare sat, sau comunitate din România. De ce am uțit, frați și surori? De ce biserica ai redusă la tăcere? De ce spunem cum vreți dumneavoastră, cum vreți dumneavoastră? Ne-am ascuns că așa vrea statul român. Ne-am ascuns că trebuie să fim băieți buni. Ne-am ascuns și am tăcut din gură și tăcem din gură și mă întreb cât o să ne mai calcem picioare. Când o să venim în biserică cu toții, mă întreba o soră O să venim în biserică și o să vă dau răspunsul cu toții În momentul în care va fi o nouă COVID pus pe pâine Vreau să înțelegeți Că va veni vremea în care trebuie să vă ridicați capul de jos Din țărână Va trebui să vă ridicați în bisericile voastre Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Nu-i cântec legionar Deși l-a scris un simpatizant, domnul Radu Gir. A să înțelegem că e vremea ridicării adevărate și vremea ca Dumnezeu să ne deschidă gura și mintea pentru că când ți-o mintea, ai amin, amin, așa să fie. Când ai aleluia, ți se deschide duhul, gura, V-a spus întrebarea aceasta cât de dureros este pentru un păstor că de a, a făcut depresie de trei ori pe săptămână. În toată perioada asta. V-a spus întrebarea cum să simte un predicator de-al dumneavoastră care n-augut niciodată un amin, deși spune adevărurile fundamentale ale lui Dumnezeu. Cum poate să predice? Cum poate să cânte o trupă de închinare când vede că nimeni nu-și deschide gura? Muți! Se vorbește despre feedback. Ce feedback avem noi de la dumneavoastră? Când nimeni nu zice nimic, ca Elie, după ce țin o predică fantastică sus pe munte, când mai aveți de gând să-și căpătați picioare? Și poporul nu i-a răspuns nimic. Când răspunsul era simplu, trebuia să spună, nepocăiem astăzi, frate Elie. Avem nevoie de încurajările dumneavoastră Boxerii se ridică de jos Când aud că, că galeria merge înainte Când vede, de exemplu, galeria lui Nu știu mai care, lui Barcelona Că deja echipa lor Primește bătaie Încep, încep să strige, să mobilizează să Se bat pe spate și spun Hai să încurajăm, hai să încurajăm, hai să încurajăm Muți Voi muți, noi muți Căutăm vina cine o muțit pe celălalt. Vreți să vă spun cine Dumnezeu până la urmă? Pentru că Dumnezeu a zis, asta vă plăcut să faceți, asta aveți, asta e rezultatul. Bucurați-vă! Când muțim? Când Dumnezeu ne muțește? În primul rând atunci când rugăciunea devine o bolboroseală. Muțim în momentul în care rugăciunea noastră Devine o bolboroseală Voi, zice Iisus Hristos, la un moment dat, Să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgâni M-am întrebat ce e asta Ce mantră îi Ce japă la meditația transcendentală ar putea să fie Fiți atenți ce se întâmplă aici Zice în versetul 13 Dar îngerul i-a zis Nu te teme Zaharia Fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată Și ascultați răspunsul lui Zaharia în versetul 18, eu, el a răspuns îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fii sunt bătrât! Și atunci vine Dumnezeu și zice, ce te-ai rugat până acum? De câți ani te rogi pentru copilul ăla? De 30 de ani, de 40 de ani? Dar tu ai mai încetat să te rogi, să Gândiți-vă numai la lucrul acesta Era un templu, 18.000 de preoți 18.000 de preoți Împărțiți în 24 de cete La fiecare ceată Venea rândul să slujească la preot De două ori pan Câte două săptămâni de zile O săptămână, o săptămână La șase luni de zile, o săptămână La șase luni de zile, o săptămână Gândiți-vă ce slujbă aveau Nu fiecare duminică ca la noi Îi pica două săptămâni pan Și era plătit toată viața lui ca preot și doar în viață aveau dreptul să dea la sorți Care tămâiază lângă altarul lui Dumnezeu Numai odată aveai voie în viață să, să spici pici sorțul, să dai la zar să spună o pica Zaharia Și o pica Zaharia, eveniment pentru un pensionar Fantastic 130 de ani preot și nu da zarurile pe el Să meargă să în altarul lângă altar Și dintr-o acum la, bă, la, la bătrânețe Ajunge la un metru de Dumnezeu Ce slujbă Ce... Sâmbătă, ce onoare în ziua aceea Și-o și-o spun Elisabeta acasă Elisabeta a picat sorti pe mine eu, eu dau cu cădealnița lângă altarul lui Dumnezeu S-a bucurat femeia Eu zâmbit te dinții știrpi Lipsa În ciuda În ciuda dezamăgirii Îmi place de Zaharia Că în ciuda dezamăgirii Nu mi-a răspuns Dumnezeu mie în ciuda dezamăgerii continuă să se străjească. Pentru că nici nu ne răspunde Dumnezeu totdeauna. Numai ultimul am vrut să stau acasă de opt ore. Se mai întâmplă ca Dumnezeu nu răspunde nici la preozi, nici la pastori, întotdeauna la rugăciuni. Avem și noi problemele noastre Au și ceilalți problemele lor Toți slujitorii și cei care mătură aici în biserică Și cei care filmează Și cei care slujesc în departamentele bisericii Au dezamăgirile lor Nici ei n-au răspunsuri la rugăciune Dar în ciuda acestor dezamăgiri Trebuie să fii și să slujești lui Dumnezeu Dumnezeu știe de ce nu răspunde Dumnezeu știe de ce nu răspunde acum Marea problema lui Zaharia Nu era faptul că pe dezamăgii Venea la lucru Marea problema lui Zaharia Era faptul că Se ruga pentru alții Își punea mâinile pe pe alții Îi ungea cu un de lemn Ținea predici despre rugăciuni Ascultate Despre valoarea rugăciunii Despre importanța rugăciunii De ea nu mai credea de ea Și atunci Dumnezeu a zis, nu mai crezi, te lasi mut. Am ajuns să ne rugăm mecanic. Auzeau oamenii vorbind pe la drumuri. Și ce era în Israel când aveai copii? Știi ce era cu el ai considerat? Sub blestem. Ce mai slujește asta? Ce se mai duce la biserică dacă nu are prunci? E blestemat. Ce sfaturi să ne dea el nouă? De ce ne vorbește Zaharia nou de rugăciune? Pentru că Lui nu i asculta Dumnezeu rugăciunea. Și așa muți. Încep să nu mai crezi. Te rogi ca să treacă timpul. Te rogi pentru că așa te învăța mai cât. Te rogi pentru că toată lumea în biserică o face. Dar nu mai crezi. Poate că se întâmplă la alții Poate că se întâmplă cu alții Dar nu cu mine Văd aici, de exemplu, faptul că, eu, că zice la cine vă rugați la, mine, la noi și ne rugăm Pentru că marea problemă este că nu ne mai rugăm Lui Dumnezeu, ne rugăm nouă Să treacă timpul, minutul Și te-am odată că Ioan Botezătorul al Florenței Savonarola cel care l-a și prostit pe boticele Până la să-și pună lucrările pe rug S-a dus într-o zi și a văzut o femeie Care se ruga în fața statuii Fecioare Maria Care o vedeți în Florența În, în catedrală Și a zis o văzut-o odată cum se ruga A doua oară Că s-a dus la biserică o văzut tot acolo a treia sau a patra ori, mă, și au spus preotului, bă, ce femeie. Femeia asta în vârstă, mă, ne învață ce rugăciune. rugăciunea. Ce preotul gogoș. Să nu crește în vezi. De ce zice Sabonarola? Pentru că femeia aceasta, când au făcut meșterii, statuia, au avut nevoie de o femeie tânără, de o fată tânără, ca să facă chipul fecioare Maria. Și-au luat-o pe ea. Când era tânără. Femeia aceasta e bătrână. Să uită la aia de când era tânără. De fapt, se roagă la ea, zice preotul. La tinerețea pierdută. La fost cum ai fost, că nu ne mai rugăm acum. Ați înțeles? Citesc acum o carte incredibilă despre cele mai mari 10 biserici din lume care au schimbat istoria lumea acestea, spirituale. Povestește despre Oswald Smith. Un om al lui Dumnezeu a vrut ca să meargă tânăr. Vrea să fie misionar. O dusă de dea examen în fața comisiei de trimitere. S-a rugat lui Dumnezeu, s-a rugat Doamne, vreau să fiu misionarul tău. Și când s-a dus acolo, având parcă au avut și lucrări, că va fi bine tot, s-a dus în fața comisiei de trimitere, misiune, și-a căzut. nu n-o convins comisia, a venit supărat acasă. Și spune istoria despre el că s-a dus și-a primit pastorații unei biserici micuțe, la care a dus la câteva mii de oameni, Biserica Poporului din Toronto, din Canada. Biserica ce-a trimis în perioada aceea mai mult de o mie de misionari. În toată lumea. Când era el, Ozal Zmit, când era la pastorația bisericii, a trimis cam o mie de misionari, în toată lumea. Ați înțeles cum a răspuns Dumnezeu la rugăciune? Dacă Dumnezeu răspundea acestea, la rugăciunea lui Ozal Zmit, trimitea un singur misionar pe el. Și ce poate face unul singur? Dar așa a zis Dumnezeu, stai aici! du-te păstor la biserica aceea și vei vedea cum te vei multiplica în lucrare nu era bun de misionar dar nu știa atunci era bun să trimită oamenii, să motiveze oamenii, Asta din docărare întortocheată Dumnezeu a făcut o autostradă de binecuvântări ăsta este Dumnezeu nostru de ce mă rog în dimineața aceasta, Doamne dă-i înapoi bucuria rugăciunii dă-i înapoi credința rugăciunii Dă-i înapoi puterea rugăciunii, împotrivirea rugăciunii, dragostea rugăciunii Dă-i înapoi rugăciunea aceea, nu ne lăsa muți Știți când rămâne muți, când Dumnezeu ne face muți Atunci când închinarea devine formală Nu numai când rugăciunea bolboroseală Ci și când închinarea noastră e formală 400 de ani de tăcere, pentru cei care știți, între nouă și vechiul testament, Dumnezeu nu m-a mai vorbit. Între vechiul testament și Noul testament, Dumnezeu nu mai scos un cuvânt. Dumnezeu plecase din templu, de ei încă nu știau. Lângă temp- în templul acela, la un metru de unde credea că e prezența lui Dumnezeu, observați că Dumnezeu nu mai vine personal acolo. Dumnezeu îl trimite pe Gabriel, un înger. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el cădelnița acolo. Cât e dureros, este pe preot să dea din fără Dumnezeu. Eu știa, mă duc să cădelnițez. Era, era un lucru foarte interesant pentru că Zaharia nu s-a așteptat la mare lucru. De 400 de ani, preot după preot, venea și sluja și nu se întâmpla nimic. De 400 de ani, aceleași cântări De 400 de ani, aceleași poezii De 400 de ani, aceleași cădelnițări Și nimic Nimic Dar ei își făceau Dătoria Devenise rutină Închinarea devenise rutină Și rutina este mama ruginii Și mama ruinii Nu se mai entuziasma ușor. Dădea mecanic din cădelniță. Auzea că afară cineva să mai... să mai vindeca, dar nu mai. mă M-a răspunde nici mi Dumnezeu la rugăciune. S-a uitat la fum. Mă zice, cred că mai trebuie să mai pun o leacă de tămâic, parcă să stânge asta. Bine că nu au venit mulți astăzi. Poate găt pe 12. Mă duc acasă. Eu o prescura sub suară, eu geantă cu Biblia, mă duc și mănânc, făcut nevastă mea să stăi ței, e pe cocoșul de la maică mea, știi întotdeauna ce se întâmplă. L-o fi băgat pe Suleman în oală, că- cam făcut cocoșul ăla mare. Stai și te gândești. Aceiași oameni, aceeași închinare, aceleași cântări, nici ameni, nici aleluia. Că de ni a funcționează mai care merge și singură, că te gândești. N-ai putea face o roz de un dispozitiv de învârtit că de alniță, că dacă tu n-ai mai avea treabă. Nu mă dai la picior și atunci ai face Avem... Avem tămâierile noastre, avem tradițiile noastre, să te ferească Dumnezeu să ieși din ele. Avem programele noastre. Pe păi am fost în biserici bolnave cu capul care aveau 17 puncte în program și mi le prezenta în față și trebuia să stai acolo și vedeai tot poporul mut și adormit vedeai tot poporul călcat în picioare acum cântă Saveta cu Marina Ionuț cu Cleopatra a o poezie tânărul nu care are o poezie și am zis, bă, dar cum adică ai copil de patru ani și îl tâmpești învățându-l 300 de strofe dintr-o poezie care el nu înțelegea. uite de cum să pregătezi muții. Vorbea despre empireu. Tu nu am înțeles ce e cu empireu ăsta. la unul ăla există, empireu. Eu am crezut că e un pireu cu euri. Așa am știut. Eu. Când am auzit primatul de empireu, am zis de la naș mânca, nici mort. Mai bine un univers călău decât un empireu. Doamne, iartă-ne! cum ne-am prostit. Venind la biserică din obișnuință, ba că ne aduc părinți, ce mai bine pentru prunci? Zice să-i bați întrebare puternică în răspuns a searăle. Ce mai bine pentru prunci? Să-i bați ca să-i aduci la biserică sau să zici că te mai haie la biserică că ți aduc că blugi. E la fel de satanică și una și alta. Să vină ori de frica bătăi, ori de bucuria recompensei, e la fel de. Zero. Și dă la cădelniță, și dă la cădelniță, și nu mă aveți poporul în timp ce cădelnițez încet. Un ochi, al doilea. Așa pierdem noi. Mă, mă mai oil la telefon. Mă mai uit la telefon. Noroc cu ele. Te uiți să vezi. De obicei, Satana trimite pe vreun frate să te sune. Sau. Chiar de acasă, zice, să nu ui, să cumperi niște vegeta când vii. vezi cine cu cine, cum să mai închină și alții în alte biserici. Mai, nu, mai pui telefonul ce. Cum adică să te sune oamenii la biserică de la ora 10 dimineața? Nu credeți cum? Haideți să vă cum o sună pe mine duminică. Eu trebuie să stau tot timpul speriat, cu gândul, mă, am pus telefonul pe mut, mă. Că te sună. Aș. Când am coborât duminică dimineața de la Anvon, zic că te sora Adriana, nu n-o fii în la 10 și 10. Sunat. În timp ce dădeam îndemnuri, că delnița am aici în față, mă sună. I-a merg... Adriana nu știa. Am zis, uite, dai pe I, pe numărul ăla de telefon, dai pe I. După aceea vin mai multe opțiuni. Blocați acesta apelant. Și apeși. Ăla nu te mai sună niciodată, vă garantez eu, de pe telefonul ăla. Pentru că avem această opțiune să-i blocăm pe toți care vor să ne distrugă închinarea. Și o să vă explic, de multe ori pentru tine în biserică, în toată predica de o oră, Dumnezeu are un cuvânt de un minut și știi ce face satana? Exact când se apropie minutul respectiv, care ți-ar putea să-ți dea rezolvarea, răspunsul la întrebarea ta, exact în minutul ăla, cineva spâlpie telefonul. Și aripa de înger o plecat de lângă tine. Și nu mai fârfuit. Dumnezeu are profeții în predici. Dumnezeu are profeții în cântare, în cuvânt, în încurajările pe care le avem. Și diavolul vă ține blocați cu telefonul în mână, în biserică, să vedeți cine și cum. Și atunci Dumnezeu vă va muți. Și vă veți căsători, prieteni. Și copiii voștri se vor îmbolnăvi și rugăciunile voastre vor fi bolboroseli și nu vă ascultă Dumnezeu că sunteți muți. Și vă veți veni la biserică și nu vă veți închina și vă veți duce acasă și nu vă veți închina și veți fi goi pentru că de fapt una dintre lucrurile de care vă am de seară din piramida lui Maslow este că omul să n-a știut că de fapt una dintre cele mai importante lucruri ale, ale omului, nevoie, nevoia omului, e nevoie de închinare. Nevoia de a se proșterne și a umple cu prezența lui măruntă, în prezența lui Dumnezeu nemărginit, golul acela pe care l-a în inimă. Dragilor, mă uit așa și că cădelnițez. Mi-am adus aminte de un pastor, tot că Delnița, biserica, tot părânt, tot durmeau, tot durmeau, tot durmeau. La au văzut că au dormit toți. Și au tăcut din gură și El. Nu mai zis un cuvânt, o stat așa. Până s-o atreze toți, că ei dorm mai bine în zumzet. Dacă predici așa, sfătos, cu un glas de țârcovnic, dar dacă predici așa, atunci ei. băzitul ăla, să știți că așa doarme ca, ca avionul. Mă uitam de toți, pică cu capul și aduc, nu și aduc geantă cu ei, și aduc un fel de colac la de pe cap. Că zgomotul ăla că merge la 13 km în aer cu tine și știi că mai e 5-6 ore, 10 până ajungi la destinație și un zgomot in plăcut așa. Să vedeți cu un gurcă căscate. Bun. Și când a văzut el, o tăcut din gură Și toată biserica s-a trezit când o tăcut el că nu mai era zgomotul de fond Zbuzitul ăla, știți? La care el a zis Așa cum vă spuneam ieri în primul punct al predicii mele Mă, să o spărea toți s s-o că cred că eu să o zulă, somnul Mă, poate că o fi fost ceva Dacă n-am fost noi acasă Cum e că să stăm în biserică atâta? Stați, zice că v-am glumit Așa cum spuneam ieri, în primul punct al predicinerei. Știți cum e închinarea noastră? Vă povesteam dată de Mili Vanilli. Mă țineți minte pe Mili Vanilli. Da, băieți, e frumoși care cântau și niște urâți care cântau cu adevărat în spatele lor. Ei nu mai buzele. Ascultați-mă. 12 milioane de discuri parcă au vândut un premiu Grammy, în sfârșit, numai pentru că mișcau buzele. Ei făceau așa. Alții cântau în spatele lor ați devenit mili vanili, Pentru că nu-i de aici. Nici măcar de aici nu-i mai. Pentru că închinarea e altceva. Închinarea este în față unui Dumnezeu mare. Și, în același timp, înălțarea ta, a nimicniciei tale spre cerul lui Dumnezeu, Știți cum suntem noi cu închinarea? Vreți să vă spun. Aruncăm parfumul scump al credințe și ne închinăm la sticla goală. Nu ne trebuie parfumul. Uite ce sticlă frumoasă. Închinarea fără Dumnezeu, închinarea fără reverență, fără bucurie, închinarea din obișnuință și rutină, este închinarea la sticla goală. Cu parfum aruncat pe stradă, nu pe picioarele lui Iisus Hristos, nu pe capul Domnului nostru Isus Hristos. Ce tragedie! Ce tragedie! Când poporul lui Dumnezeu Israel a plecat la luptă contriva filistenilor. n-au dus chivotul, cu ei chivotul era o ladă cu, patru drugi, cu doi drugi de lemn purtat de câțiva oameni. Și acolo era și mana și toiagul lui Aron și cărțile legii, acelea scrise de Dumnezeu direct pe piatră. N-au dus chivotul și au primit o bătaie și au murit patru de Israeliți. Și când s-au întors înapoi și au făcut ședință de comitet, au zis, Dumnezeu ne-a bătut acum pentru că n-am avut chivotul cu noi, că dacă aveam chivotul cu noi, băteam noi pe filisteni. Și s a dus o unde Dumnezeu, în și-l-a dus. Acum a să vezi prăpăt, și cu chivotul O mai pierdut o bătălie în care au murit 30 de mii de Ca să învețe că Dumnezeu nu stă într-o ladă goală, Dumnezeu nu mai era în aia. N-avem vindecări, nu avem binecuvântări, nu avem ridicări, nu avem oameni care să iubească. Din ce cauză? Pentru că s-a instalat formalismul și ne tiparul și ne muțit. Nu în din tiparul nostru. O, ce mare binecuvântare virusul ăsta. În sfârșit nu mai zăpăcit, în sfârșit nu mai scos avara din aici ne-am închinat formal și ne închinăm formal și am ruginit și ruina peste noi și atunci muțim, nici amin, nici aleluia. Și vreau să închei spunându-vă că Dumnezeu ne lasă muți atunci când uh, Duhul e stins de îndoială. Nu numai când rugăciunea bolboroseară, nu numai când închinarea devine formală, ci când și când Duhul e stins de îndoială. Zice Îngerul fete în ce îi spune lui Zaharia, Zahario, pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Pești păi preot mă, unici duhul. Pentru că n-ai crezut cuvintele mele, avea Îngerul lângă el. Și ce zice către Înger? Zici că voi avea un copil da? la anul, da? Foarte bine. Zice dă-mi un semn și voi crede ce s-a nervat Îngerul. Și să s-o roșii, din față și aripile erau roșii. Zaharia, uite-te în ochii mei, zice îngerul, ce vezi, foc, zice Zaharia. No, bun, nu o să mai poți poveste, decât prin scris asta. Știi de ce? Te-ai îndoi de cuvintele mele. Și cuvintele mele nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și tu, preotule, adică tu ios scobor lângă altarul tămieri, lângă tare, lângă care tu dai cu l din în gol, și eu cobor în templu Lângă tine Și tu mai ai nevoie de semne Noi, lasă că îți dau semn Zice O vorbi numai pe însemne După ce nouă luni Semne vrei, semne îți dau Așa zicea Dar cum s-a întâmplat Cu îngerul Uite ce semne frumoase Face Zaharia, toată lumea zice Bă, parcă o învățat, l fi învățat Sanda și pe el Avram primește aceeași asigurare Aceeași asigurare ca Zaharia La anul pe vremea asta Vei avea un copil Cu orâs, Sara Au fost altceva Dar și-o luat-o după aia Dar Avram zice Au avut credință Care i s-o considera neprihănire Avram a crezut Zaharia nu Aceeași asigurare de prunc în un an de zile Îndoiala? Știți care e o, o, o frumoasă definiție a Îndoialei Îndoiala este cunoașterea promisiunilor lui Dumnezeu, dar fără să le mai crezi. Îi de afară din lume nu se pot îndoi, de Dumnezeu că n-au treabă cu el. Dar noi care îl cunoaștem și am cunoscut atingerea de aripă a îngerilor lui în viața noastră, știm promisiunile lui, nu ne mai interesează decât poruncile. Ce să facem, ce să nu facem? De el are promisiuni pentru noi. Și în momentul în care tu te îndoiești de ele, tu muțești, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de tine, pentru că Duhul lui Dumnezeu activează credința noi. Și Duhul lui Dumnezeu recunoaște în noi puterea lui Dumnezeu, automat în mână. tu Dumnezeu, acolo, acolo, acolo. Slavă lui Isus, mi am mărit cu 10 lei salarul. Gloria lui, Domnul a făcut-o. Vezi în totul mâna Domnului. Că tot ce vine peste tine e mâna Domnului. Să știi. Îndoiala a venit oricând. La începutul predicii acestea ziceam mă, nu pot termina predica asta. Așa mă, mă, mă termină spondiloza cervicală. Nu vă mai văd. Dar a zis, eu sunt aceea? Sau tu, Doamne, prin mine? Avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu... Ce dureros a fost pentru Zaharia! Mut! În ziua aceea n-a mai predicat. A stat în templu el se gândea negativ deja la Dumnezeu. Nu mai poate, nu pentru mine. n am mai predicat și poporul a plecat acasă, flămând. Știți ce a făcut poporul când a ajuns acasă? Repede, pe internet, pe YouTube. Altă predică. Dar zice, de ce te uiți pe YouTube? Zice, preotul nostru e mut. Știi de ce s-a orgolit bisericele? Pentru că nu v-am învățat limbajul muților. Și noi eram muți. Pentru că în momentul în care noi preoții nu ne mai rugăm decât o bolboroseală, în momentul în care noi nu mai avem credință, în momentul în care noi nu ne mai închinăm decât formal, muțim și voi n-ați învățat limbajul semnelor, de-aia fugiți acasă și stați pe internet. Pentru că voi sunteți produsul preoților, predicatorilor și pastorilor muți. Cred că ați înțeles răspunsul care nu l-am putut da la o întâlnire în trei zile acestea. Și va trebuie să învățați un lucru, că trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să vă ducă iarăși amenul și aleluia. Pentru că fără astea nu se poate. Aici e speranță și am ajuns la concluzia că nu trebuie să dezdădăjești tu care ai ajuns mut, nici din bancă, nici de aici. Indiferent dacă ați ajuns sau nu mut, trebuie să înțelegeți un lucru, că Dumnezeu de multe ori te face să taci pentru a putea, putea vorbi mai departe. Muția aceasta, muțenia aceasta Nu este irreversibilă Zaharia a vorbit iarăși După nouă luni de zile Când a văzut promisiunea cu ochii ferice De cei care nu văd și cred Când a văzut promisiunea cu ochii Copilul ăla pe Ioan Zaharia a început să vorbească iarăși Muțenia nu e irreversibilă Frați, slujitori Oameni din bănci Dacă ați muțit Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dezlege limba iarăși Și mintea, și duhul, și puterea Și o să vă spun ceva Vă întreba cineva Va fi trezit din România Da, nu cu noi Cu cei care urmează după noi Dar acum ăștia fără biserică Să muți, îs terminați Să stângă în dreapta pe nori, prin nori Caută pe Bill Gates Caută pe domnul Elon Musk și sateliții lui Oameni buni, ascultați-mă Elisabeta era Sărcinat Nici Elisabeta nu mai credea Era așa o femeie Când a văzut bărbatul Când nu i-a ascultat de Dumnezeu A zis, bă, ce te duci și dai din câte alți acolo Femeia ca nu crede Când a văzut că începe A auzit Ioan era rău Zice că Ioan a fost botezat Cu Duhul Sfânt în cele lui Automat s-a umplut și Elisabeta când l-a văzut Zaharia pe Ioan, automat a început să vorbească. Presimt că Dumnezeu ne va binecuvânta prin copiii noștri. Și că Dumnezeu ne va da putere să mergem mai departe prin ei. Și eu cred că Dumnezeu va face o lucrare de trezire în mijlocul tinerilor din România. Și va veni peste ei un Duh de putere și noi, prin Duhul acela. Ați înțeles ideea? Apea aștept ziua aceea. Am văzut că în trei luni de zile, biserica, acum am pandemia asta, așa cum se numește. Biserica sa, s-a, biserica s-a uh, cum să vă eu, s-a reformat mai mult decât în 30 de ani de liniște și pace. Uh, Hai să vă povestesc o chestie. Numai cu șase luni de zile, cei de la ce știu, eu, ne-am adunat împreună și am spus Duhul Dumnezeu, mi-a spus că trebuie să cumpărăm echipament mai mult că vor veni niște zile grele pentru noi și va trebui să avem echipament și liniște și în pace. Ne-am compadat camere și tot ce ne au trebuit iar pentru asta. Am văzut de exemplu că acum dacă te uiți pe net să-ți mai cumperi o cameră video pentru biserică, greu mai găsești așa și producția au crescut puternic. Bisericile s-au reformat au înțeles că oamenii, dacă vor ajunge să stea acasă, trebuie să vadă că biserica nu a murit. Trebuie să aibă conexiune între ei, trebuie să aibă internet. De ziua mamei, băieții mei au cumpărat televizor, plasmă, care să meargă cu internet. Acum o învăț zilele acestea să meargă pe YouTube. O pun să-și facă cont. Vreau să înțelegeți un lucru. Că dacă nu ne-o reformat libertatea, nu-o reformat necazul ne scos afară din biserici. Erau biserici care nu ieșeau. Măria stătea pe rândul 2, m-a alținut clintești de pe lor. Și ce am făcut? Când m-am dus de exemplu și am făcut curat în biserică, am amestecat scaunele. Am nu mai stat pe scaunul dumneavoastră. Deci, puteți sta pe locul 2, rândul pe rândul 4, locul 2, dar nimetăul ăla. l La luat de la poate vreun dușman, dușman. Deci tu nici nu știi pe ce scauni Nu s-așează pe un cel jucător, Deci nu mai e locul tău în biserică Te așezi unde poți Caută-ți-l Vreau să vă spun ceva Dumnezeu are o... Vrea să ne dea înapoi și Aleluia Vrea să scoată Duhul de muțenie Să-l mustre Domnul Duhul de muțenie din, din predicatori Din biserică Din țara aceasta Ce vom face? Ce vom face cu libertatea aceasta minunată care a venit peste noi? Cu reforma asta care a venit peste noi? Vom fi iarți carabei? Știți cu ce să hrănesc carabei? Dacă nu, pe ce ajungeți acasă? merge pe Sirciu. Ne vom lovi unii pe alții? Vom lovi în baptiști, în penticostali, în ortodoxi? Sau vom pune mână lângă mână? Că nu mai contează dacă ai mască, din ce religie ești, în ce confesiune. To am citat mereu dintr-un om cu un mor îngrozitor pe care l-am și dat să-l citiți, Mark Twain, aventurile lui al Tom Sauer. Nu știu dacă știți că omul acesta s-a căsătorit din dragoste și a făcut că copii tot din dragoste. Dar el nu credea în Dumnezeu și nu a crezut în Dumnezeu. Până la sfârșit a fost s-a s-o căsătorit cu o femeie practicantă, creștină practicantă, femeia rugăciunii. Dar el a spus mereu, zice necăsătorind aia. Și cu biserica, taci Primul lor copilul le-a murit la 2 ani, băiatul pe care l l-a, l-au avut. Suzia a murit la 17 ani, fata. După care cealaltă fată a murit genii la 20 de ani. S-a dus și a spus soției lui într-o seară, zice, <coughs> și soția a murit imediat la trei luni după asta, după întâmplarea care vă spuneau. A rămas depresiv tot restul vieții trei încercări de sinucidere. S-a dus și a spus soției după ce și-au îngropat trei copii. Apropo, zice, în urmă cu vreo 30 de ani, zice, parcă avea un Dumnezeu la care te mai rugai. Nu vreți, zice, să și-o răspuns femeia. De 30 de ani nu m-a mai rugat, Marc. și am muțit. Nu mai Dacă mai ține epidemia asta multă vreme, s-ar putea ca mulți să muțiți, să nu mai știți cum e biserica și să stați acasă. Vă invit să veniți după masă cei din biserică la ora 3 și dacă plouă. Să ne rugăm aici pe parcare și dacă nu mai ne rugăm și uzi acasă cu, cu umbrela după noi. Să ne amintim de cele clipe frumoase. Eu înțeleg disperarea lui Dumnezeu. Se povestește că atunci când Michelangelo l-a ascultat atât de frumos și de viu, când veți duce la Roma, veți intra în Marea Catedrală Sfântul Petru. Veți vedea pamoi se par că e viu din marmură. Uitați-vă la genunchiul lui aici, jos. Are o lovitură, o ciobitură. Și spun nu istorici. Când l-a văzut cât de viu l-a făcut, a luat un ciocan și l-a dat după el. Și a zis către statuie, de ce nu vorbești? Când te-am făcut așa de viu. Dar veți vedea că Moise, dacă vă uitați bine, e din marmură, de carara. E piatră. Dar pe tine Dumnezeu te-a făcut un suflet viu Și un trup viu Ești aici Și Dumnezeu vine și spune De ce nu vorbești? De ce nu spui și altora despre dragostea mea? De ce nu spui și altora despre iubirea mea cea mare? De ce nu mă lauzi? De ce rugăciunile tale sunt De ce chinarea ta e rutină? De ce duhul tău e nenorocit? De ce nu vorbești? Și ascultă-mă, Dumnezeu, dacă cu ciocanul după tine. Poate va fi o zi. Dar atunci când vei veni la mine. Rotula, frate, pusta Ascultă-mă Să știi de unde vine Ești mută Ești mută Uf Zaharia A vorbit Ce predică ținut după aceea Ce predică ținut după aceea Din păcate Nu prea multă vreme Pentru cei care citiți Protoevanghelia după Iacov Frate lui Domnului, spune acolo că Irod, când a hotărât să-L omoare pe Iisus Hristos, a aflat că de fapt mai există cineva în față. Ioan Botezătorul. Și să te mude că Ioan Botezătorul e Mesia, nu Iisus. Pentru că ei știu evrei, că Mesia poate veni pentru un preot. Și Ioan a fost țintă ca și Hristos. Și spune Iisus Hristos, despre unchiul la un dat, în Matei. Și pe Zaharia, zice, l-au omorât între templu și altar. Era Ioan mic. S-au dus și l omorât pe Zaharia. Unde e Ioan? 40 de zile după ce a murit și Elisabeta. A crescut orfan, Ioan Botezător. N-a mai apucat să predice. La rândul cetelui n-a mai avut-o niciodată Acum e vremea de vorbit Acum e vremea de amin și de aleluia Pentru că mâine poate pe târziu